0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים, תזונה וספורט. מה קורה, ניר?
1: אהלן, רוני, מה העניינים?
0: טוב, לא יודעת אם שמת לב או לא, אבל הגענו ל-5,000 האזנות כבר <laughs> באפליקציות השונות.
1: <laughs> איזה כיף, באמת תודה לכל העוקבים וכל המאזינים.
0: <laughs> וזה ממש ממש מרגש, אני רוצה להגיד באמת תודה, וגם לכל הפידבקים, אז אם אתם מאזינים לנו ויש לכם פידבק, תרגישו חופשי. אנחנו זמינים ברשתות, ו... איפה שאתם רוצים בעצם, זה מאוד מאוד עוזר לנו אה, ככה להשתפר ולעשות את זה שוב ושוב, אז אה, תודה.
1: מה, באמת תודה.
0: טוב, שנתחיל את הפרק של היום.
1: יאללה, אני באמת סקרן.
0: אז אה, יש לנו היום פרק סופר מעניין. אה, היום הבאנו את אה, דוקטור דן הדס, קרדיולוג ספורט, מייסד המרכז הישראלי לקרדיולוגיית ספורט. תודה רבה שהגעת.
2: צהריים טובים. צהריים טובים. טובים. אותי. מה שלומך? אמת מצוין, אין, אין תלונות. כן, ספר לנו קצת על עצמך. אז אני דני, כי דן זה בערך המורות בבית ספר הוקרות לי דן, ואז אני צריך להסתכל. <laughs> אה, נשוי לעינת, שצריכים לפגוש אותה בהזדמנות, זה הדבר הכי מדהים שראיתם. שלושה ילדים.
0: אחרי שלושה ילדים, איזה... מדהים, יפה. איזה מחמאה. כן, כן. <laughs>
1: מדהים. וצדק. ואוהב את המקצוע.
2: מאושר ממה שאני עושה. לא מזמן חשבתי על זה, על זה שאני קם בבוקר, אז אני קם בספורט חמש וחצי בבוקר, הייתי נורא שמח בחמש וחצי בבוקר ללכת להתאמן, אבל לא, בחמש וחצי בבוקר אני מתארגן והולך לעבודה, ואין לי שביזות יום א', וואו. ואני קם בבוקר ונורא אוהב את מה שאני עושה.
0: איזה יופי. אז אולי באמת נתחיל ככה מההתחלה, למה רפואה?
2: בקיץ של כיתה י"א. היה אירוע מאוד מאוד מכונן. שבתקופה שלי, בכיתה י"א, היינו הולכים לא... לאילת שבוע, כמה חברים, צחוקים, עניינים. אז הלכנו, ארבעה חברים הכי טובים, לקחנו לנו איזה דירה באילת, וביום השני אה, ירדנו למטה לבריכה של ה... זה בית דירות כזה וזה, עם, עם כל מיני אנשים ש... שאפשר לשחות, ו... ישבנו לנו כולנו משתזפים, ואז אני לא זוכר מי מאיתנו אמר בוא נעשה תחרות שחייה, וכולנו רצנו מהכיסאות, קפצנו למים, והייתי אז שחיין ממש לא רע, הגעתי ראשון, ואני מסתובב אחורה, ואני רואה עוד שניים שוחים, והחבר הכי טוב שלי, אני לא רואה אותו. והם מגיעים, והוא לא מגיע. ואז אנחנו רואים שיש התקהלות מהצד השני של הבריכה, ניגשים לשם, ואז אנחנו מבינים. שזה הוא. וסיפור של החייאה ארוכה וכמה ימים של טיפול נמרץ, והבחור נפטר. וואו. Mm. Wow. ושנים, שנים אחר כך, היום אני יודע בדיוק ממה הוא נפטר. זה סינדרום שנקרא לונק-QT סינדרום, שהמגע במים גורם לשינוי של תעלות אשלגן, וגורם להפרעת קצב שאין לך שום אפשרות להתמודד איתה חוץ ממכת חשמל. רק כשאתה במים. וואו. והיום בדיעבד, לא יודע מה, בערך 40 שנה אחרי, או 30 ומשהו שנה אחרי, אז אני סוגר מעגל, כי מדי, מדי פעם, וזה מה שאני מאבחן. ומסביר להורים. זה משהו להורים
0: שהיה ש... אפשר למנוע? עם... קודם
2: כל, כן. אז, חוץ ממי מה... שלאה טידי הבוס שלי באיטליה, אז חוץ ממנו אף אחד בעולם לא ידע את זה. והאם אפשר למנוע את זה? כן, נורא קל. וואו. צריך לאבחן את זה ומאבחנים את זה באקג מאוד פשוט. ואחרי זה אתה נותן תרופות לכל החיים אבל התרופות האלה מונעות אירועים. ואז בזה נגמר העניין.
1: הם היו חברה של ספורטאים? זאת אומרת התאמנתם באופן אה, מוסדר או שזה היה שבאותו רגע הייתם בחופשה אבל באופן כללי?
2: אז בוא נתחיל. מה זה ספורטאי? אם מישהו מכם ראה ילד בן שנה שרק למד ללכת, מפרפר הלוך לא חזור הלוך לא חזור הלוך לא חזור, הוא ספורטאי. נכון. הוא like מסתובב that. על דופק 200 כל הזמן, הוא יכול לעשות את זה 20 שעות ביממה, הוא עובר מ-0 ל-100 בשנייה, ככה זה ילדים. אז אנחנו היינו מאלה שכל הזמן משחקים כדורסל וכל הולכים הכות, וכל כאילו עושים את כל הדברים שילדים שמאוד אקטיביים עושים. זה אחר כך... כשאתה שואל מה זה ספורטאי, אז המון שנים אה, התחבטו בשאלה הזאת. באוגוסט 2020 יצאו הנחיות של האיגוד האירופי לקרדיולוגיה, שמגדיר שספורטאי זה מעל ארבע שעות בשבוע של פעולה מעל רמה בינונית, של מאמץ מעל רמה בינונית. זאת אומרת, אם אתה רץ ריצות קלות ארבע פעמים בשבוע, אתה ספורטאי. פר...
0: מאמץ מבחינת הלב והדופק? כן.
2: Mm -hmm. עכשיו, האם אתה ספורטאי על? לא. יש רמות שונות של ספורטאי, וספורטאי ברמה אולימפית נגיד, זה מעל שעתיים עד שלוש שעות ביום של ספורט מאומץ.
1: אוקיי. נכון, ומתחיל לזה גם יכול להיות מישהו שהוא מתאמן, או חובבן לצורך העניין, שהוא הולך פעמיים בשבוע ליוגה, או לפילאטיס, או לסטודיו סי, וזה פחות ממה שאמרת אפילו בספורטאי הפעיל.
2: נכון, ואלה הם לא ספורטאים, הם עושים ספורט, הם מתאמנים, אבל הם לא ספורטאים. Mm -hmm. וכשאתה מדבר על... סיכוי של תמותת יתר בספורטאים, הם לא נמצאים בסיכון יתר. האם אפשר לבדוק ולראות שאין להם דברים שהורגים ספורטאים? התשובה היא חד משמעית, כן, אפשר לבדוק את זה. האם אני חושב שכל מי שעושה אה, פילאטיס פעם בשבוע צריך לעשות בדיקות מפה ועד הודעה חדשה? לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים לטבוע בבדיקות. אבל יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לדעת ושווה לבדוק אותם. והאמת שווה לבדוק אותם עוד כשאנחנו צעירים, אז אתה יכול כבר מגיל 12 לראות את הדברים האלה.
1: וואו. אז כמובן נגיע לזה תכף לבדיקות כי זה מרתק, באמת מרתק בעיניי, אבל בוא נתחיל אולי קצת בבסיס, על קצת על הלב, על המבנה של הלב, איך הוא עובד, אני חושב שהרבה אנשים אפילו לא מבינים מה התפקיד שלו.
2: אוקיי, אז נלך 17 צעדים קדימה. אה, נלך על המיינסטרים. לב, זה בעצם השאבה. שמה שהתפקיד שלה, לקחת דם מנקודה א', שזה הורידים, לנקודה ב', שזה העורקים, ופשוט להריץ את המערכת ככה, שהיא תקבל חמצן מהריאות, ותביא את החמצן הזה לרקמות. כל עוד הלב עושה את הדברים האלה, אנחנו שמחים ומאושרים. אם בגלל איזושהי סיבה לא מגיע חמצן למקום שהוא צריך, אז המקום הזה סובל. ואז יש לנו... כל מיני פתולוגיות שקשורות לזה. עכשיו הלב עצמו הוא משאבה מדהימה, שמורכבת משני מסלולים, שהוא מסלול שמאל ומסלול ימין. מסלול ימין מגיע דם שהוא לא מחומצן מכל הגוף, מגיע אל הלב והלב מזרים את זה לריאות. מסלול שמאל, דם שהוא מחומצן מגיע מהריאות אל הלב, והלב מזרים את זה לכל הגוף. אז יש לנו... צורה אחת של להפריד בין צד ימין לצד שמאל. הצורה השנייה זה להפריד בין למעלה ללמטה. החלק העליון של הלב הוא שתי עליות, אז יש לנו עלייה שמאל ועלייה ימין. החלק התחתון של הלב זה שני חדרים, חדר שמאל, חדר ימין. וככה כל מדור מקבל את התפקוד שלו. אז יש לנו שני מדורים עליונים, שני מדורים תחתונים, צד ימין, צד שמאל, וכל המשאבה הזאת עובדת בסנכרון פנטסטי, כדי בעצם, לגרום לזה שדם שמקבל חמצן ילך לגוף, ודם בלי חמצן ילך חזרה לריאות. זה די מטורף,
0: ואני ממליצה לכם לעשות יוטיוב על פעילות הלב, ולראות איך הדבר הזה עובד בכל רגע ורגע נתון, גם כשאנחנו ישנים, גם כשאנחנו עושים ספורט, כמו שאנחנו לא עושים זה, זה באמת מחזיר אותי ל... לה... קורס בביולוגיה
1: בתואר. נכון וככה עוד ב... יותר בפשטות שכולם יבינו עוד יותר אני חושב שתוקחים בעצם את האוויר שאנחנו נושמים וצריך איכשהו להזרים את החמצן הזה שנכנס לתוך הגוף ולהזרים אותו בסוף לכל השרירים אם הם נכים יותר או אם הם פעילים יותר. ובנוסף לכל זה יש גם את העורקים שמזרימים את הדם ללב עצמו כי גם הלב צריך לקבל.
2: נכון אז עכשיו זה מה שדיברנו על הלב בתור משאבה. הלב עצמו יש לו שני דברים מאוד מאוד יפים אחד זה שקשורים לחשמל. והשני זה דברים שקשורים לבוא נגיד אינסטלציה. <laughs> החשמל, בעצם למה שהלב יפעום? זה לא שהוא מקבל גירוי מאיזשהו מקום אחר, יש לו את הקוצב שלו, שאומר לו אוקיי, okay, אתה תפעם עכשיו בכך וכך פעימות בדקה. קוצב הלב הזה יודע...
1: שלזה בעצם קוראים דופק.
2: נכון. עכשיו, לפני שאתה מגיע לדופק אתה צריך שבכלל יתחיל את זה משהו. אז קוצב הלב אומר, אנחנו נעבוד בקצב ככה וככה. הוא יודע שאם אתה ספורטאי והלב שלך כבר מספיק טוב, אז הוא לא צריך לפעום 80 פעם בדקה, מספיק לו לפעום 30 פעם בדקה. וכן, שלוש... דופק 31 לספורטאי, תקין.
0: וואו.
2: עכשיו, הוא גם יודע שברגע שאנחנו רצים, הוא מבין שאתה עושה את הפעילות ואתה צריך להזרים יותר, ותצטרך יותר חמצן בעוד דקה. אז הוא כבר מעלה את הדופק. אז כל הדבר הזה זה מערכת חשמלית שעובדת על כל מיני תעלות שונות של אשלגן ונטרן וסידן, עובד בסינכרון פנטסטי. עכשיו, הלב עצמו הוא שריר שלא מתעייף. השריר הזה עובד מהיום ה-23 כשאנחנו עוברים, 23 לחיים העוברים, ועד היום שבו אנחנו נופחים את נשמתנו ומחזירים אותה לבורא. בוא נלך לדברים טובים. נכון. אז
0: איך פעילות גופנית משפיעה על הלב?
2: אז גם את זה, בואו נתחיל מאיזה מנטרה. כדי להגיע לגיל 80-90 במצב הכי טוב שאתה יכול, אתה צריך להפעיל שני דברים כמה שיותר. אחד זה את המוח והשני זה את הגוף. לא תפעיל את המוח, אז תגיע במצב פיזי פנטסטי ושום דבר לא יעבוד. לא תפעיל את הגוף, אז אתה תדע. שאתה לא יכול לעשות כלום. Mm -hmm. נורא mm -hmm. חשוב לעשות ספורט, אין, זה כנראה אחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו. עכשיו, מה קורה ללב בזמן שאנחנו עושים ספורט? יכולים לקרות שני דברים, או קורים שני דברים. הלב, או שהוא גדל בנפח שלו, או שהוא גדל בעובי שלו. וזה כמובן תלוי בסוג הספורט ורמת הספורט ואיך אנחנו עושים, אבל הלב, מה שהוא עושה בעיקר, הוא מאפשר לנו את היכולת להזרים יותר דם פר דקה, כדי שנאפשר לנו לעשות את הדברים שאנחנו מסוגלים לעשות. ואם אנחנו מסתכלים על אנשים עם יכולות פנטסטיות, לראות אה, לוחם טייקוונדו, או לוחמת טייקוונדו שמסוגלת חמש דקות של קרב, וכל מי שאי פעם עשה אמונות לחימה יודע שחמש דקות של קרב זה, זה אנרגיות מטורפות, שאתה בועט ובועט ובועט, וכדי לעשות את זה אתה צריך שהלב יהיה מסוגל לעשות את זה. או אם זה איירון מן שמסוגל במשך כמה שעות טובות כל הזמן לעשות מאמץ ועוד מסיים את זה עם מרתון, יכולות פנטסטיות. כדי לעשות את זה צריך להתאמן.
1: הדופק שלהם במנוחה יהיה יותר נמוך, נכון מה שמעת מקודם? בהכרח הוא יותר גבוה תוך כדי מאמץ? זאת אומרת אם הם צריכים להחזיק יותר גבוה?
2: לא, אז כל אחד מסוגל, קוצב הלב מסוגל לעבוד. ברמה מסוימת וזה תלוי גיל. אז יש נוסחה כללית שמדברת על 220 פחות הגיל, שזה הדופק המקסימלי שאתה מסוגל להגיע. נשים פה סוגריים, ספורטאים מסוגלים 10% יותר. אז בוא נגיד תיאורטית, ספורטאי בן 50, אוקיי? <laughs> הדופק הצפוי שאתה אומר להגיע זה 220 פחות 50, זה 170. בעצם, כשאני עושה את שיא המאמץ שלי, אני לא מגיע ל-170, אני מגיע ל-187. כי זה מה שאני מסוגל, כי אני מסוגל 10% יותר. עכשיו, אם נבין את זה, גם נבין למה בדיקות אחר כך שאנחנו עושים, הן בעייתיות. כי אם מישהו בא ואומר לך, תעשה בדיקה ל-85% מהדופק הצפוי, אז 85% מהמאה השבעים שחישבת לי זה בעצם מאה חמישים.
1: אתה לא מגרד את ה... זה כלום, מאה
2: חמישים בשבילי זה שני שליש ממה שאני עושה, זה לא, דופק. אז
0: בעצם צריך להבין את ההיסטוריה של הבן אדם, להבין את רמת האימון שהוא רגיל אליה, ואז...
2: צריך להבין הכל. רופא שמתעסק במשהו, כמו תזונאי שמתעסק במשהו, כמו שמאמן שמתעסק במשהו, צריך לקחת את הבן אדם שעומד מולו, לקחת את כל מכלול הדברים. מה הוא עושה? איך הוא עושה, כמה הוא עושה, ולפי זה להבין איך הפעילות של האיבר אמורה לעבוד. אז אחת ההרצאות שאני מעביר, אני מראה אק"ג, ואק"ג זה בעצם חשמל, נכון? אנחנו קולטים חשמל שמופק מהלב ומציירים את זה בגרף. עכשיו, לא יכול להיות ש-אק"ג של שני אנשים שונים יראה באמת אותו דבר. עכשיו, אתה אומר, בסדר, אבל הוא ספורטאי. אבל יש ספורטאים שנראים כמו לוחם סומו, וספורטאים שנראים כמו... יוסיין בולט. יוסיין בולט, בדיוק. ולא יכול להיות שהקגש להם יראה אותו דבר, כי הוא עובר רקמת שומן שונה עם לב בגודל שונה, עם יכולות שונות, ואתה צריך להתאים כל דבר שאתה עושה לבן אדם שעושה את זה ולמה אתה מצפה או לא מצפה. ולפי זה להגיד האם זה תקין או לא תקין. אז אמרת
0: שלב יכול להשתנות בעובי שלו ובנפח שלו? יש הבדל בין סוגי ספורט, אם אני עושה אירובי או אנאירובי או כוח?
2: אז התשובה מאוד יש הבדל. הספורט האירובי גורם לנו להגדלת נפח. הספורט האנאירובי גורם לנו להגדלת השריר. זה נקרא קונצנטרי ואקסצנטרי. שאקסצנטרי זה משהו שגדל בנפח שלו, וקונצנטרי זה משהו שגדל במסה שלו. או בעובי שלו.
0: אז אם אני מבינה נכון, הגדלת נפח השריר זה אומר שהוא יכול להכיל יותר אה, דם בנקודת זמן, נכון? נכון. והגדלת העובי זה אומר שיש לו יותר כוח לדחוף את הדם. בדיוק. הכוח של המשאבה.
2: נכון, ואז אם אתה רוצה להגיע למקסימום יכולת של הלב, אתה צריך שהוא יהיה גם גדול וגם עבה. ואם אנחנו לוקחים את ספורטאי העל שהם, בואו נראה, תדמיינו איזה, איזה ספורט מייצר את ספורטאי העל.
0: וואו, זו שאלה קשה. נכון, התכלה, התכלה. העולים שלי אתה כל כך
1: מגוונת. אני מבין שריצה תהיה אפילו לא קרוב. כוח? חתירה. אה, ברמה הזאת, חשבתי כאילו רובי מול כוח. כן, לא,
2: חתירה, מייצרים גם נפח לב מאוד גדול וגם עובי שריר מאוד גדול. וזה אנשים, אני זוכר את הנבחרת חותרים של איטליה, שהם קודם כל איזה מטר תשעים גובה, מטר תשעים קרוב לשניים. סוסים עם יכולות מדהימות. סתם לדוגמה, כשהם עושים מבחן מאמץ, אז בני התמותה הרגילים מגיעים ל-250 ואט, ספורטאים מגיעים ל-300, 350, 400 ואט. הם מגיעים ל-600. <אח> זה, זה <אח> מספרים מטורפים.
0: וואו, אז יש להם בעצם את הלב הכי והלב גדול. והלב שלהם הוא וחזק. גם
2: גדול וגם עבה. עכשיו, לכל אחד מהדברים האלה יש פרמטרים של עד כמה. אז אם... לב של בן אדם נורמלי, הרוחב שלו הוא בערך 50 מילימטר, אז הנבחרת האולימפית שמה, הרוחב לב של הספורטאים זה 70 מילימטר. אתה מדבר על בערך כמעט 1.5 מבן אדם רגיל. ואם העובי של השריר של אנשים רגילים הוא בספורת 8 מילימטר, אז אצלהם זה 12 מילימטר. וואו. ועוד פעם פי 1.5. בגלל זה אתה מבין שהיכולות שהם מסוגלים לייצר, האנרגיה שהם יכולים לייצר, היא מטורפת. רוני, <אנ> מפה הולכים
1: לחתור. <אנ> יש ספר מדהים שנקרא "החבר'ה בסירה", חבר'ה שניצחו, אמריקאים שניצחו מול היטלר ב-1936, אני חושב שזה היה מרתק. וגם מאריק צוקרברג הגיע מהחבר'ה של החותרים ב... הוא חותר צוק... להצלחה. <אנ> חותר להצלחה <אנ> יותר משמע, חותר לכסף. <אנ> אבל זה באמת חבר'ה, הם יכולות כאילו גם כנראה פיזיולוגיות, אבל גם מנטליות, לא לבד אבל די בקור בחוץ לבד לא פשוט.
2: לא יודע, השילוב של הדברים. בכלל ספורטיים זה... כשאני מסתכל על ספורט, אתה יודע, יש ספורט שאתה אוהב יותר, יש ספורט שאתה אוהב פחות, ועדיין כשאתה רואה מישהו שהוא מושלם במה שהוא עושה, לראות את מסי מכדרר עם הכדור, לראות את מייקל ג'ורדון מתעופף, לראות את יוסיין בולט רץ, זה, זה מוזיקה. ממש. זה יפהפה.
1: אני חושב שדיברנו על זה קצת עם פיטר פלצ'י, כמה שאנשים לא מבינים את הפער והיכולות שלהם, כי זה, זה מול הטלוויזיה, אתה לא תמיד, זה לא תמיד עובר. היכולת של ספורטאי להגיע לרמות הגבוהות. אני, כמו שרוני יודע, קצת אוהב, אוהב אה, מכוניות ספורט וחובב ככה ללחוץ על הגז. כשאתה נוסע בחול בכמה, נגיד 120, 180, 200 קמ"ש, כשאתה מבין שבפורמולה 1 הם לוקחים סיבובים ב-300 ומשהו קמ"ש, זה לא נתפס שאתה <אד> עושה משהו שהוא קצת מתקרב לאקסטרים. אתה מבין איזה יכולות יש להם, גם בשחייה זה ככה כמובן, בהרבה סוגי ספורט, היכולות שלהם הן אדירות.
0: אז דני, יש לנו קרדיולוגיה שזה רפואת הלב, נכון? יש לנו רפואת ספורט ויש רפואת ילדים, וזה עושה את כל
2: הדברים האלה, <laughs> נכון? הדרך היא ארוכה, <laughs> אז זה הולך ככה, 12 שנות לימוד כדי לסיים י"ב, ואחרי זה 7 שנים רפואה, ואחרי זה 5 שנים ילדים. רפואת ואח ילדים, שנים, ילדים? ילדים כן? mm -hmm. ואחרי זה שלוש שנים קרדיולוגית ילדים, ואחרי זה שנתיים קרדיולוגית ספורט, שמתוכם השנה השנייה זה, זה לא, זה שנתיים אלקטרופיזיולוגיה, שנה השנייה זה גם קרדיולוגית ספורט וגם אלקטרופיזיולוגיה. כי אחד היתרונות זה, כשאתה גר באיטליה, איטלקים עובדים בקצב שאנחנו לא רגילים. אצלהם למשל, 30 שעות בשבוע זה, זה משרה יפה. <laughs> ו... וואו,
0: כן. כשאתה
2: בא מהארץ ואתה עובד 70 שעות בשבוע, אתה מלא מה שלושים. אני יכול <אני לעבוד אסוס בשני בתי חולים במקביל. וואו. <ווא> אז אני עובד בשני... עבדתי בשני בתי חולים במקביל, ואז äh, אתה יכול לקצר זמנים. אז זהו, אז כל השנים האלה בסוף מצטברות. אני זוכר כשהיה אה, לי פעם שיחה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שואלים אותך מלא מלא שאלות, ואתה חייב לענות, ואז שואלים, אוקיי, כמה שנות לימוד יש לך? ואני אומר, יש לי 29 שנות לימוד, הם <laughs> אומרים, לא בן כמה אתה, כמה שנות לימוד. <laughs>
0: <laughs> כן, אז לא, לא נשאל בין כמה טוב, אני חושבת שאפשר אולי אה, לנחש, אז מה זה בעצם קרדיולוגיית ספורט?
2: אז כך, ה... אחרי שהבנו שספורטאי זה מי שעושה ספורט באופן קבוע, אנחנו צריכים להבין שהלב של ספורטאים מתנהג אחרת. אז כמו שאמרנו, גם הדופק שלו יכול להיות יותר נמוך, גם הרובי שלו הוא יותר גדול, גם הנפח שלו יותר גדול, הלב מתנהג אחרת. חלק מהדברים שהוא מתנהג אחרת זה שכשאנחנו מביאים את הלב למקסימום יכולת, אנחנו צריכים להבין שהוא יכול להיכשל. הוא יכול להיכשל לא בגלל שמשהו לא בסדר ממה שאנחנו עושים, אלא כי הלב שלך ספציפית לא מסוגל לעשות את זה. עכשיו, אתה לא יודע, אם אתה לא בודק, אתה לא יודע. קרדיולוג ספורט אמור לעשות שני דברים. אחד, לתת לך מין... פתח כזה לעתיד, ולהגיד לך, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, הדבר הזה עלול אותך ספציפית להרוג. או, מהצד השני, להגיד לך, שאף אחד לא יגיד לך שאתה לא יכול, תעשה מה שאתה רוצה. אז כי באים כי בדקת למשל... וראית שהכל כן. תקין... באים בעצם. למשל הורים לילדים בני 15, ואומרים, הילד הזה כל הזמן רץ, הוא רץ ונוסע על אופניים ושוחה, זה לא מסוכן לו? <laughs> לא. תנו לילד לרוץ הכל בסדר.
1: כן. המון שואלים אותי בקליניקה תגיד זה לא יותר מדי זה לא יותר מדי אני מודה שבתור ספורטאי לא ידעתי מה זה יותר מדי עד שאני לא מתרסק ועד שהמאמן לא אומר נכים היום לא ידעתי מה זה יותר מדי והרבה פעמים בימין להם הוא עושה המון ספורט מה זה המון. זאת אומרת זה שעה בשבוע שעתיים בשבוע שלוש שעות בשבוע אני חושב שאנחנו לא יודעים פעילים עד שמתעייפים.
0: נכון. האמת שזו שאלה מעניינת, כי נגיד באימוני הכוח אני מאמנת כושר גם, אז אני יודעת ששריר צריך מנוחה כדי להיבנות אחרי שאנחנו מתאמנים, ואני יודעת שהלב תיאורטית יכול לעבוד ולעבוד ולעבוד, וכאילו שרירים מפרקים זה משהו שצריך לשמור עליהם, אבל...
2: נכון, הלב, מה... הלב. הלב הוא שריר מסוג אחר. הוא שילוב של שריר חלק ושריר מסורטט, הוא שריר הלב, הוא עובד אחרת, הוא עובד עם פוטנציאלים חשמליים בצורה אחרת, הוא רגיל לעבוד נונסטופ. עכשיו, אם תיקחו סתם לדוגמה מכונית, הרי מכונית, אם אתה לא מניע אותה במשך שנה ואתה רוצה אחר כך להניע, זה לא יעבוד. Mm -hmm. כי היא צריכה, המנוע הזה צריך לעבוד. אותו דבר הלב שלנו, הוא חייב לעבוד. עכשיו, יש תיאוריה נורא יפה, שאומרת ש... אתה חי כך וכך פעימות במשך כל החיים. ואז אומרים לי, מה, אז אם אני רץ בעצם, אני מעלה את מספר הפעימות, אני חי פחות. אתה אומר, לא, ככל שאתה עושה יותר ספורט, אתה הרי עושה פיקים של ספורט. והבסיס שלך, הדופק יורד, אז אתה חי יותר שנים. آه, כי הטוטל שלך כן. הוא יותר פעימות שהרווחת. רוב הזמן אתה
1: לא בדופק כל כך גבוה, רוב הזמן אתה נח, ואז בעצם בדיוק. הדופק יותר נמוך. הספורט
0: ממור. מנמיך את הדופק במנוחה נכון. בעצם. נכון. גדול. אז אני רגע חוזרת ל... זה במצב אופטימלי, אני רגע חוזרת למה שיכול להשתבש בעצם. אז אנחנו מדברים על משהו מולד, משהו שיכול... אז
2: את זה מחלקים לשתיים פעמיים. יש לנו דברים מולדים, יש לנו דברים נרכשים, יש לנו בעיות מבניות ויש לנו בעיות חשמליות. אוקיי? אז בואו... עכשיו, זה, זה גם מאוד שונה לפי גיל וכאלה, אבל בואו נתחיל כדי להבין על מה מדובר. אז מבחינת מבנה, אז אמרנו, יש לנו דברים... מבניים שהם בעיה נרכשת ודברים מבניים שהם בעיה מולדת. אז יש כל מיני מחלות שהן מולדות, זה נקרא קרדיומיופתיה. קרדיו, לב, מיו, שריר, פתיה, לא תקין. אז כששריר הלב לא תקין. עכשיו יש לנו סוגים שונים של קרדיומיופתיות, ועד שזה לא מגביל אותך ביכולת, אתה לא יודע שיש. כי אתה לא בודק.
0: כלומר, יש אנשים שחיים עם זה, אבל יש סוגי ספורט שהם לא מסוגלים להגיע אליהם מבלי ליצור נזק והם לא יודעים על זה? הבנתי נכון? יותר מזה,
2: נכון. נכון אז, אבל אפילו יותר מזה, יש כאלה שיש להם קרדיומיופטיה מסוג מסוים, והם, ברגע שיעשו ספורט, זה יחמיר את המצב, יחמיר ויחמיר ויחמיר עד שהם mm. ימותו ממנו. הדבר הזה נקרא הריתמוגניק, רייט ונצ'קל קרדיומיופטי, שזה ה... פגיעה של שריר הלב, שמיועדת לצד הימני, היום יודעים שהיא עובדת גם עם צד שמאל, אבל היא בעיה מולדת, שזה מבחינתי ההבחנה הכי לא נעימה לתת, כי אתה בעצם בא ואתה אומר, זה לא שאתה לא יכול לעשות את הספורט הזה. ספורט בשבילך זה לא טוב.
0: יש כזה דבר? יש אנשים שספורט כן. זה
2: לא טוב בשבילנו? כן, דבר? אז מותר לך לנסוע על עם הילדה בפארק. אבל אתה לא יכול להתחיל להעלות את הדפקים ולעשות ספורט בצורה יותר משמעותית, כי כל פעם שאתה עושה את זה, אתה מקצר את הזמן להפרעת קצב.
0: אבל יש דופק מסוים שאתה יכול להגיד לו, עד כאן אתה, בסדר? אתה...
2: כן, אבל זה קצת בעייתי, זה שני שליש מהדופק המקסימלי
1: הצפוי. <laughs> ש... אני את החלק האופטימי, כמה זה שכיח באוכלוסייה?
2: מאוד מאוד לא שכיח, אנחנו מדברים על בערך 1 ל 1000 תלוי איזה. יש אוכלוסיות מסוימות שבהן זה אפילו 1 ל-500. אבל זה ממש לא נפוץ. בוא נגיד שיש לי כאלה, אחת בשנה בממוצע.
0: כן, לא, אנחנו לא מכירים הרבה ספורטאים שככה... לא, אה. לא,
2: זה לא, זה לא המטרה של הסיפור. כן. אולי. זה אחד הדברים שיכול להיות דוגמה. עכשיו יש קרניומיופטיות אחרות. עכשיו עוד פעם, חלק גדול מהדברים האלה הם מולדים. הם יכולים להיות מולדים, אבל אתה לא תראה אותם בגיל אפס, אלא יבואו לידי ביטוי בגיל ההתבגרות, הם יכולים לבוא קצת יותר מאוחר. זה הסדרי גודל. אבל אחד, זה הבעיות המבניות. שאלה בעיות מבניות מולדות. עכשיו, אם אנחנו הולכים על בעיות מבניות נרכשות, אז זה גם כן. נגיד שהייתה לי דלקת של שריר הלב, שזה נורא חם עכשיו ב... בתקוף, הקורונה. בעידן הקורונה, <laughs> דלקת בשריר הלב, עושה לי פגיעה בשריר עצמו, וזה משהו נרכש. יש עוד מחלות נרכשות, יש מחלה שנקראת קווסאקי, שגם זה עד לפני שנתיים אף אחד לא ידע על מה אני מדבר, חשבו שאני מדבר על אופנועים, וזה מחלה שיותר של ילדים, שבאים, שבה נפגע גם שריר הלב, בעיקר העורקים הכליליים, אבל זה דברים נרכשים, זה משהו שקורה לנו עם הזמן. יש דברים נרכשים שקורים בגיל היותר מאוחר, נגיד מ-30 ואילך, שזה כל הסתימות של העורקים למיניהם. שזה דברים שהם, שהם מכניים, אבל גם כן, זו בעיה מבנית. אז הבעיות המבניות, יש לנו בעיות מבניות שהן uh, מולדות, יש לנו בעיות מבניות נרכשות. עכשיו נעבור לצד השני של החשמל. יש לנו בעיות חשמל מולדות, שאלה בעיות של בעיקר תעלות אשלגן ונטרן. יש גם תעלות סידן, אבל זה, זה קצת יותר נדיר. והדברים האלה, אנחנו אמורים לדעת. פחות או יותר מגיל אפס, יש כאלה שאפשר לדעת אותם רק בגיל יותר מאוחר. עוד פעם, לא עושים כיום בעולם סקרינינג לכולם, או בדיקות סקר לכולם, כדי לדעת האם יש את הבעיות האלה. <אז> בגלל שהיות ואנחנו מדברים על בעיות שהן בערך אחד לאלפיים, אז זה לא כלכלי. <אז> אנחנו צריכים להבין, יש כלכלת בריאות בכל העולם, ומה שאתה נותן לציבור, זה כלכלת בריאות. אתה אומר להם, אוקיי, okay, יש לך 100 שקלים, במאה השקלים האלה אתה יכול לעשות uh, בדיקות למאה ילדים שנולדים ולעשות להם אק"ג, או לתת אנטיביוטיקה למאה ילדים שאין להם. Mm -hmm. אתה תציל יותר ילדים אם תיתן להם את האנטיביוטיקה. כמובן. היא קצרה וכל פעם למישהו אחר רואים את הרגליים. אז יש את הבעיות המולדות החשמליות, יש בעיות חשמליות שהן נרכשות, שגם כן. אחד מהם, לדוגמה, זה הדלקות של השרירים. יש מחלות מורגשות שהן של ספורטאים, שזה כל מיני הפרעות קצב שונות. אחת הדוגמאות הנפוצות זה ש... בוא נגיד שרוב הספורטאים קצת יחסו על הדבר הזה, אבל הוכח שככל שאתה יותר ספורטאי, וכל שאתה יותר ספורטאי סיבולת, וככל שזה ליותר זמן, הסיכוי שלך לפתח הפרעת קצב בעלייה עולה. ולא מזמן יצא מחקר כזה על שחקני פוטבול בארצות הברית. אתם יודעים, בארצות הברית, הספורטאים האולטימטיביים זה לא אלה שהולכים לאולימפיאדה, זה השחקני פוטבול. כי אם אתה קופץ מספיק גבוה, אז אתה תהיה חוסם בפוטבול, ואם אתה רץ מספיק מהר, אז אתה תהיה running back בפוטבול, ואם יש לך IQ מספיק גבוה, אתה לא הולך לאוניברסיטה, אלא אתה תהיה קווטרבק
1: לגמרי. אז
2: לקחו את, ה... את שחקני העבר של הפוטבול והראו שככל שמישהו היה יותר שחקן פוטבול פעיר, הסיכוי שלו להפרעת קצב מסוג פרפור פרוזדורים הוא יותר גבוה. וזה נרכש. זה נרכש כי העלייה גדלה, כי מול הרבה לחץ ומול הרבה זרימות דם, וכששריר גדל וגדל בצורה יחסית לא פרופורציונית, הוא... הוא פרופורציוני לתקופה שהוא בא עשה את הספורט המקסימלי, אבל... זה נשאר איתו גם אחר כך, אז בשלב מסוים השחיר הזה מתחיל לעשות כל מיני הפרעות קצב מוזרות. אז גם זה קיים. ואנחנו יודעים, ספורט זה לא תמיד הדבר הכי טוב בעולם. שגם זה, יש לנו מין עקומה כזאת. תדמיינו לכם עקומת פעמון. אני חושבת שהרבה אנשים יזמחו לשמוע את זה עכשיו בבית. לא, לא. אבל שלא יבינו אותנו, לא נכון. אז שיבינו הפוך. עוד פעם, אם אתה רוצה לעשות ספורט בשביל הבריאות נטו, הספורט שהוא שווה ערך ל-7.5 קילומטר ריצה קלה פלוס פעם, בשב... פעם ביום במשך שבוע, זה הדבר שיגרום לך הכי הרבה לאריכות חיים. וואו. אם אתה עושה פחות מזה, עד רמת הקאוץ' פוטטו שיושב ורק עם השלט, אז הסיכון שלך עולה. מסתבר שאם אתה עושה יותר מזה, אז גם כן הסיכון שלך עולה.
0: זה
2: השחקני אבל... פוטבול. שחקני פוטבול. אולטרה מרתוניסטים, כל האנשים שעושים באמת ספורט כדרך חיים של אימונים של 3-4 שעות כל יום, אימונים עצימים, אז הם בסיכון תמותה יותר גבוה מאלה שרק רצים 7.5 קילומטר ביום. עדיין הם יותר נמוך מאלה שלא עושים כלום. Okay. אז אם יש לך לעשות ספורט במקסימום, או לשבת ולגדל קרס, עדיף לעשות ספורט במקסימום.
0: שמעתם? <laughs> קומו מהספה. טוב, האמת שזה, זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב שספורטאים זה, זה אנשים אה, בריאים, ו, ופתאום אנחנו שומעים על הספורטאי, אדם צעיר שהתאמן למרתון וחטף התקף לב, או משהו קרה, ועד עכשיו הייתי תופסת את הראש, אמרתי, איך זה יכול להיות? הוא רק בן 30, ועכשיו אני מבינה אה, קצת יותר טוב את הסיפור הזה. שאלה, מה אפשר לעשות?
2: האמת, זה משהו שהוא יחסית פשוט. כי הדברים האלה נבדקים כבר שנים, ואחד ה... המקומות פורצי הדרך בדבר הזה זה באיטליה. ש... זה הסיבה גם שנסעתי לשם לה... להתמחות. ובעיר שבה אני התמח... התמחיתי, בפדובה, הוציאו מחקר כבר ב-2006, שבו הראו שבזכות חוק הספורט האיטלקי, הם הצליחו להוריד תמותה של ספורטאים. בכמעט 90 אחוז, 89 אחוז. אמרו, הגיעו למצב כזה, שאמרו שהחוק שבו הם עושים את הבדיקות של הספורטאים, הוא כל כך טוב, שלמה לא עושים את זה לאנשים שהם לא ספורטאים. ואז הגענו למצב שבו כל ילד מגיל 12 באיטליה שרוצה לעשות חוג של ספורט, חוג. הבן שלי שיחק פריזבי, אוקיי? חוג של ספורט חייב לעשות הבדיקות. ואם אתה משכלל אותם עוד או טיפה, שזה השלב שאנחנו מגיעים אליו עכשיו, אתה לומד שכדי להוריד בערך 90% מהתמותה, אתה צריך לעשות כולה שלושה דברים. אתה צריך לעשות אק"ג, אתה צריך לעשות אקו-לב, אתה צריך לעשות ארגומטרה לשיא מאמץ.
0: לבריאות.
1: סתם. לבריאות. <laughs> רק שנבין מה זה, מה זה אקולב, לצורך העניין, לעומת האק"ג?
2: מילה אחת לפני. שהדבר הכי חשוב, שמי שיראה את הדברים האלה, הוא מי שמבין בדברים האלה. אז הדבר הראשון שצריך זה אקג. ובאקג לא מספיק רק לראות שיש קווים-קווים, אתה צריך גם למדוד את המרווחים. נחזור לנתון שלי מפעם, באקג פשוט, אתה מודד את ה-QTC, QT corrected, ואז זה מרווח שבין אה, פיק אחד לסוף גל שני. המרווח הזה, אם הוא רחב מדי או צר מדי, אומר לך שהסיכוי להפרעת קצב מסכן את חיים הוא מאוד גבוה. ואם החבר שלי לפני uh, 30 שנה היה עושה את זה, אז היינו רואים שזה לא תקין.
1: אני אפשט את זה ברמה של העם, זה כאילו הבדיקה החשמלית לצורך העניין, ה-AKG ייתן לנו יותר את התמונה של החשמל בלב. נכון, אוקיי. נכון מאוד.
2: אז AKG נותן לי חשמל בלב במנוחה. השלב הבא זה אקו לב במנוחה. אקו לב, מסתכל לי על המבנה. שמבנה אומר לי גם מבנה של השריר, גם להסתכל על העליות, על החדרים, על המסטמים, וגם להסתכל על העורקים הכליליים, העורקים האלה שמספקים דם ללב, ולראות שכל אחד יוצא מהמקום שהוא אמור לצאת. שזה דבר שלא כולם מסכימים שמסוגלים לראות, וזה לא נכון. כל קרדיולוג, היכולת שלי ללמד אותו לעשות את זה ולראות את מה שאני רואה, ייקח לי בערך חצי שעה. אז כולם יכולים לעשות את זה. אה, זה בעיה שלא מחייבים את זה עדיין. אה, נגיע לזה.
1: לא מחייבים ולא מכוונים לשם, אני חושב שכל הזמן צריך לכוון, ואז אולי יותר הענות. אה, יש הבדל בין נשים לגברים, בין ילדים למבוגרים? כן, יש המון המון
2: הבדלים. עוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, שאתה צריך להסתכל על הספורטאי כמשהו כולל. אז חלק מהעניין, אתה יודע, זה מה עושה הספורטאי ואיזה ספורט הוא עושה, אבל יש הבדלים ענקיים בין ילדים למבוגרים. יש הבדל גדול בסיבות לתמותה או הסיבות להיפגעות עד גיל 50 ומגיל 50, כש... בוא נגיד 35 עד 50 זה מין איזה... אזור שמתחלף בין הצעירים למבוגרים. אז חבר'ה מתחת לגיל 35 מתים בדרך כלל מסיבות מולדות. האלה מעל גיל 35 ובעיקר מעל גיל 50 מתים מסיבות נרכשות. אה, נשים מתות הרבה 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 פחות מגברים. עכשיו, אתה יכול Aha. לבוא <laughs> 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 ולהאשים את הסטטיסטיקה, כי... גברים עושים הרבה יותר ספורט תחרותי מאשר נשים.
0: זהו, הרמתי, ואז שאנחנו יותר טובות יש יתרון, יש יתרון.
2: לא, נשים מתות פחות, נשים שורדות יותר, אין מה לעשות, פייס את. כל סטטיסטיקה של כל דבר, נשים הם בדיליי של בערך עשר שנים תמותה מגברים. אז אם אתה מסתכל על נשים בנות חמישים וגברים בני חמישים, אז המצב של הלב של נשים יגיע למצב הזה כשהן יהיו בנות 60.
0: וואו, זה קצר מעניין, כי נשים מזדקנות, מתחילות, את, כאילו גיל הזקנה קצת אה, מוקדם יותר, נכון? שזה הם, תלוי באיזה... שורדות
2: אותנו בלי בעיה, <laughs> אנחנו אלה שבסוף אה, הולכים למטה.
0: <laughs> טוב, אז, אז למי בעצם מומלץ אה, לעשות בדיקות? כל מי שעושה ספורט מעל 4 שעות. אה... בינוני ומעלה מעל ארבע שעות בשבוע. נכון. ללא יוצא מן הכלל.
2: נכון, מי שמתאמן... נשים, גברים וטף. נכון, ואז השאלה היא מאיזה גיל. זו גם כן שאלה מאוד טובה, שעוד פעם, בית הגידול שלי מדבר על מגיל 12 ועלה. מה אתה עושה עם מי שעושה אה, התעמלות אומנותית והיא ילדה בת שש? אז אתה יכול לבדוק אותה. ואם תבדוק אותה, אז חלק גדול מהדברים אתה כבר יכול לדעת בגיל שש. האם אני חושב שכל ילדה בת שש צריכה להיבדק? לא. אני חושב שצריך לשים איזשהו cut-off ולהגיד, זה יותר מדי בדיקות שבהן אני לא אמצא כלום, ולכן לא צריך. עכשיו, לפני שנתיים יצא מחקר מאוד מאוד גדול, שאומר, מה הסיכון לתמותה של ילדים מבעיות לבביות? אז הסיכון הכי גדול הוא בשנה הראשונה לחיים, בגלל כל הבעיות של מומי לב מולדים ודברים כאלה. ואז זה יורד בצורה מאוד משמעותית עד אזור גיל 7-9, מגיל 9 זה מתחיל לעלות, עולה טיפלה עד גיל 13, ומגיל 13 זה מתחיל לעלות בצורה משמעותית. ולכן ההיגיון אומר שפחות או יותר מגיל 12 שווה להתחיל לבדוק.
0: יש ככה סטטיסטיקות של מה השכיחות של כל המומי לב, מרגשים, מולדים, עד כמה צריך לרוץ לקרדיולוג מחר. עוד פעם, המטרה
2: היא לא להפחיד. כן. נחזור חזרה על המנטרה שאומרת שכל אחד צריך לעשות ספורט. והמטרה שלי, כשאני מדבר עם ספורטאי, ורובם מפחדים כשהם מגיעים, כי הם מפחדים שאני אגנוב להם את הספורט. אז לא. אם אני חושב שהספורט יהרוג אותך, אז אני אספר לך את זה, ושנינו נגיד איזה מזל שידעת, כי אתה יודע לצפות את מה יהיה בעוד חמש או עשר שנים קדימה. ואם אני חושב שהספורט לא יהרוג אותך, יקירי, תעשה כמה ספורט שבא לך. אז המטרה היא פשוט לראות מה צופן העתיד, ויש לנו את האפשרות לראות את זה, ולכן זה כל כך חשוב.
0: היה ומצאת איזשהו פגם, מולד או נרכש, אז דינו של אותו אדם זה לא לעשות ספורט?
2: לא, לא, כן? לא, ממש, ממש לא. רוב הדברים, אתה, אתה מכוון אותו לאיזה ספורט הוא יכול ואיזה ספורט לא. לדוגמה, יש לנו... מסתם של אבי העורקים. המסתם של אבי העורקים אמור להיות עם שלושה עלים. יש כאלה שיש להם שני עלים. השני עלים האלה, זה שזה שניים ולא שלושה, גורם לשלושה דברים. אחד, זה גורם להיצרויות שם, ואז יש לנו זרימה מואצת. שתיים, זה גורם לדליפות מהמסתם הזה. ואז יש לנו הגדלה של החדר בגלל הדליפות. ושלוש, בגלל שהמסתם הוא קצת מוזר, זרימת אדם דרכו. היא יותר מדי לצד, והיא פוגעת באבי העורקים, ואבי העורקים עלול להתרחב. אז יש לנו שלושה דברים. ואז אתה בא ואתה אומר לספורטאי, אוקיי, okay, יש לך מסטם כזה. הבנו, עכשיו אתה יכול להחליט מה אתה רוצה לעשות בחיים, כי אתה עכשיו בן 15, ואם מה שאתה אוהב זה רק להרים משקולות, אז לא, עדיף לך ללכת לשחייה, עדיף לך להתאמן בריצה. אתה יכול לכוון את הספורט שלך למשהו אחר. וכשאתה צעיר, לכוון אותך לספורט אחר זה קל. Mm -hmm. עכשיו, גם זה תלוי מי עושה מה. הגיע אליי בחור עם מסטם שהוא, שהוא כזה מצ'וקמק כזה, לא מאוד מצ'וקמק קצת, <laughs> ומה שהוא אוהב לעשות זה פאוורליפטינג. הבחור מניף 160 קילו, זה מה שהוא אוהב לעשות. ובאו ואמרו לו, אסור לך להרים יותר מחמישה קילו, שזה לא נכון. וואו, אתה שקי. אסור לך להרים ברמה כזאת שבו אתה תצטרך, יש לי חבר שקורא לזה את הגרוש ללירה. תצטרך לעשות את התנועה הזאת, את הדבר הזה, mm -hmm. שכל אחד מאיתנו חווה בהרמה האחרונה שהוא עושה של משקולת, או בפעם האחרונה שהוא עולה מתח, או הסקוואט האחרון, או לא משנה מה, האחרון הוא תמיד כאילו עם המאמץ הקשה. Mm -hmm. אז מה שאתה מסוגל לעשות, יותר מעשר חזרות הוא לא מאוד קשה לך ואתה יכול עם זה להתאמן. אז אני אומר לו אוקיי
1: כמה משקל אתה להרים מעשר
2: חזרות הוא <ע pathways> אומר לי 100 קילו. אמרתי יפה אז אתה יכול להרים 100 קילו.
1: באחד הרעיונות אמרת שלספורטאי של... הספורט זה החיים. אני אלך שנייה לכיוון השני דווקא כאלה לא... לא מתאמנים כאלה שלא עושים כלום ופתאום מתחילים. כי עכשיו דיברנו על, על ספורטאים וכאלה שמתאמצים ונהנים מזה. בוא נלך שנייה לחבר'ה
2: אז יש לנו שני סוגים, יש לנו את אלה שעד עכשיו לא עשו כלום ועכשיו הבינו שהם צריכים לעשות שינוי והם הולכים לדיאטן שהדבר הראשון שאומר להם אוקיי צריך להתחיל לאכול בצורה נורמלית וצריך לעשות ספורט. אומרים אוקיי יאללה קדימה בוא אני עכשיו הולך יש לי חברים שהם בקבוצת uh, ריצה או בקבוצת אופניים אני בשבת הולך לעשות את זה. הנוואי. We can warriors, פחד אלוהים. <laughs> כי אז אתה מבקש מהלב לעשות דברים שהוא לא מסוגל לעשות, הוא לא צפוי לעשות, ואז הסיכון שלך הוא הרבה יותר גבוה. אנשים שלא עשו ספורט, מאוד חשוב שייבדקו לפני, כדי לראות שהלב שלהם מסוגל להתמודד עם זה. עכשיו, זה... הבדיקות האלה נותנות לך את האם הלב שלך נפגע מצורת החיים שלך עד עכשיו, שזה נישה אחת, והנישה השנייה, האם הלב שלך במקור לא אמור לעשות את הדברים האלה. שעוד פעם, זה המיעוט של האנשים.
1: שוב, נחזור חזרה. ספורט זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. מעולה. אולי אני אקח את זה קצת למקום של תזונה? יש הרבה מחקרים, מקפה לתזונה כזו או אחרת, אם זה תזונה יותר ים-תיכונית. האם יש כמה קשר מתחברת, איפה מתחברת התזונה, לרמה של, כמובן פעילות חשמלית של הלב פחות, אבל מה כן?
2: אז ככה, קודם כל התזונה היא מה שמאפשרת לישראל להיות במצב כל כך טוב. ש... מבחינת uh, אירועים לבבים. אז כל מה שקשור להתקפי לב וכל הדברים האלה והתזונה הים תיכונית שלנו היא באמת מאוד מאוד טובה. Uh, ויש את הנושאים של ספורטאים שבאים ואומרים, רגע, אם אני לוקח עוד קצת חלבון זה בסדר? אם אני לוקח עוד קצת מגנזיום, עוד קצת כל מיני דברים. אז יש דברים שהם נורא חשובים לספורטאים, שזה השינויים האל האלקטרוליטריים, המלכים. שינויים של מלכים יכולים לעשות לנו הרבה בעיות לבביות. שעוד פעם, אני אדבר רק על הדברים הלבביים כי קטונתי. אז יש המון אנשים שהסיכון שלהם להפרעות קצב עולה בזמן שהם מיובשים. סינדרום כזה שנקרא ברוגדה, שאחד הדברים הכי חשובים זה לשמור להם על רמת מלכים כתובה. ואתה אומר להם, חבר'ה, מותר לכם לעשות ספורט. אבל נורא חשוב לשמור על הידרציה טובה בזמן הספורט. אז זה דבר אחד. יש את הדברים התוספים.
1: שזה להוסיף נוזלים, אבל אנחנו מדברים בעצם להוסיף כנראה נוזלים ביחד עם מלחים. נכון. ולא ההפך, לא רק מים, מים ומים, שבעצם ידליל את כמות המלחים.
2: בדיוק. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש את התוספים שכולנו אוהבים. בואו ניקח קצת קפאין, קצת לתת בוס למערכת, לשפר לי את היכולות. אפס קפאין, הוגדר ונמצא ונחקר מיליון פעם, כפי נושא הפרעות קצב. וואלה. כן, מבאס. אוי ואבוי. ולמי הוא עושה הפרעות קצב בצורה מאוד משמעותית? לילדים. אוקיי. אז כשבעיקר אתה לוקח את בני הנוער, ובני הנוער לומדים מאיתנו המון, והם אומרים, מה, אני בקבוצת ריאטלון, וכל אחד לוקח איזה ג'ל אנרגיה לפני, אז יש לי שם קצת סוכרים וקצת מלחים, וזה יופי של דבר, כן, ויש לו גם המון קפאין. ואז הם מגיעים עם קצב. אז לילדים נורא חשוב להימנע מקפאין, למבוגרים אתה צריך לבדוק אינדיבידואלית מה זה עושה לך. אם הקפאין לא עושה לך הפרעות קצב, אז הסיכון שהוא יעשה הוא לא גבוה. וצריך מאוד להשגיח על זה. עכשיו, גם אם הוא עושה, הסוג של הפרעות קצב שהוא עושה הם בדרך כלל הפרעות קצב עלייתיות שהן לא דבר מאוד מסוכן פר הפרעת קצב, הם כן יכולים להיות מסוכן בהמשך אבל סוג הפרעת הקצב עצמו הוא לא מסוכן. ויותר מזה, לזכור שאם אתה רץ או לא משנה איזה פעילות אתה עושה ופר אותה פעילות הדופק שלך הוא הרבה יותר גבוה ממה שאתה חושב שהוא אמור להיות ולכל אחד מאיתנו יש את השעון שהוא רץ איתו, אז אם הדופק עלה בצורה שהיא לא צפויה, תחפש את ההפרעת קצב, מעיקר ממקור עלייתי. ואז תחפש מה אכלת קודם. מה
1: כן, שרצית. אני מודה שבעניין שלי ילדים ובני נוער אני מאוד קשוח עם הקפה. כלום, כל מי שמגיע אליי לקליניקה, הוא יודע שקפה מבחינתי זה מחוץ לתחום. באמת עד גיל. אני משתדל עד 18, תלוי גם בספורט וכמה הם ספורטאים וכמה הם תחרותיים. אבל ספורט גם ברמה של צמיחה, גדילה, התמכרות, בסוף זה איזה שהוא שם. עד לפני לא הרבה מאוד שנים, 3-4 כוסות קפה והיו פוסלים באולימפיאדה. באיזה שלב שחררו את זה, באיזה שלב זה נהיה כבר דיברנו קצת על הכלכלה, אבל זה משהו מאוד נפוץ ומאוד זמין, אבל...
0: כן, זה תוסף חוקי, הוא גם עוזר להרבה אנשים.
1: היום הוא חוקי, והוא בעיקר מוריד, מפחית כאב, זה באמת היכולת של הקפאין לעשות, מצד שני
0: נכון, גם מצד שלישי הוא גם אה, הצמח של הפולי קפה, יש פה אה, נוגדי חמצון ויש גם דברים חיוביים, אז... אה, מפה אנחנו... אפשר נראה
1: לי דווקא להביא את השוקולד המריר, אני חושב שזה יספיק כן. לאנשים, זה תירוץ יפה, כי בדרך כלל קפה יבוא עם הזוגייה טעימה, פה הבעיה.
2: <laughs> <laughs> לא יודע, תזכרו שאני, הבייס שלי זה איטליה, בלי קפה אין לדבר.
1: שותים שם הרבה, ונקי.
2: נקי, שוטים <laughs> של קפאין. ככה מתחילים את הבוקר, 6-7-8 כוסות אספרסו ביום זה הגיוני. כן.
0: אוקיי.
2: לא בריא, אבל הגיוני. אוקיי, וואו.
0: הגיוני לביא. אה, כן, טוב, זה באמת התזונה שככה הוגדרה כתזונה נכונה לבריאות הלב, זה דיאטה ים תיכונית, נכון?
1: כן, לגמרי, דיאטה עם תיכון, כמו שאמרת, כנראה שבארץ באמת בגלל שאנחנו יותר שם, אז רואים כנראה פחות מחלות לב, אם אני מבין נכון, אז זה בעיקר דגלים המלאים ובשר יותר רזה, ודגים, וירקות, ופירות, שגם שם יש המון ויטמינים, מינרלים, הזכרנו קצת את אשלגן, ואת הנטרן, ואת הסידן, אז בדרך כלל אנחנו שם. בדרך כלל מה שיהיה פחות טוב זה תמיד הג'אנק והאוכל המורבד והאוכל התעשי... התעשייתי שהוא לא נכנס בתוך התזונה הזאת. לא נדבר על זה היום אבל יש לנו, יהיה לנו גם פרק על, כנראה על סוגי דיאטות ששם נדבר על הפלאו והקטוגני שזה קצת הולך אה, קיצון מהדיאטה הים תיכונית. אבל בדרך כלל בארץ התזונה כמו שאמרת היא טובה. הבעיה זה מה מוסיפים בנוסף קצת דיברנו אפילו לפני הפרק על הסיפור של הסוכר והפיק של הסוכר זה היה מאוד מעניין כי לא כולם הרוב לא סוכרתיים. ועדיין אנחנו יכולים לייצר לצלנו איזה פיקים של סוכר ואתה אומר שגם זה יכול להשפיע על הלב.
2: נכון אז אחד הדברים שאנחנו רואים אצל סוכרתיים זה שהגמישות של העורקים שלהם נפגעת. אז שני דברים קורים לסוכרתיים אחד זה היכולת של הלב לעשות וריאביליטי יורד ושניים שהגמישות של העורקים הכליליים אלה שמספקים דם ללב היא נפגעת. עכשיו אתה לא חייב להיות עם סוכרת בשביל הדבר הזה כי. אם לקחת עכשיו בוסט של סוכר, העלית את רמת הסוכר למצב מאוד גבוה. הדברים משפיעים על הלב ועל העורקים. אחד הדברים שת... שיקרו זה שאם אתה תצטרך את שיא המאמץ שלך, והעורק לא מסוגל להתרחב כי יש לו קצת יותר קשיחות, בעצם אתה פוגע בכמות זרימת הדם אל הלב עצמו, ואז הלב נפגע. האם זה יעשה לך את ההתקף לב במקום? התשובה היא בדרך כלל לא. אז לא פחד אלוהים, אבל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה פגיעות שהן נרכשות.
1: אז נרצה איפשהו גם לנסות לאזון את רמת הסוכר, גם את רמת הקולסטרול, גם להיות פעילים, ואולי קצת פחות קפה. <laughs> במשפט האחרון פחות, פחות אהבתם.
0: <laughs> טוב, אז uh, הגענו לפינת הסיום, עקרת האורח בסוף הפרק, <laughs> אז יש לנו ככה כמה שאלות קלילות לסיום. אז uh, מה היית אם לא היית...
2: קרדיולוג ספורט. וואה. זה שאלה
1: הוא למד. מנטו
0: בי, מה שנקרא. אני
1: חושב שלא היה לו זמן לחשוב על זה, כי הוא למד 27 שנה. נכון. זה עדיין לומד. זה גם בסדר. אז
2: לאשתי יש משהו נורא ברור, ברור לה שאם אני לא הייתי קרדיולוג ספורט, אני הייתי רוצח שכיר.
0: מעולה.
1: זו תשובה עדיין לא קיבלנו, אבל כל תשובה מתקבלת, לא הגדרנו את החוקים.
0: האם אתה מתאמן ובאיזה ספורט?
2: כן, אז אני, עוד פעם. כשאני מסתכל על כל החבר'ה שאני בודק אותם שהם איירונמנים וטריאתלטים, אני אומר להם, תקשיבו, הייתי נורא רוצה להיות ביכולות שלכם, אבל אני לא. אני הולך מכות. אני, הגוף זה החיים. וואו. וגם זה, בואו נכניס פה את אשתי לעניין, כל פעם שאני קצת יותר מדי עצבני, לך תרביץ לעץ, תחזור אחר כך.
0: תרביץ לאיזה סג. גם
2: בחו"ל הצלחת לעשות? כן. כן? עצים יש בכל מקום. קצת כואב על העץ, לא צריך... לעץ? הרבה פחות כואב. בחו"ל עשיתי קצת יותר קרוספיט, כי זה היה הדבר שהיה הכי קרוב, אז ככה למדתי גם שקרוספיט זה ספורט פנטסטי. אבל בסוף איגרוף תאילנדי, אין יותר כיף מזה.
1: מדהים. רוני, נראה לי מצאנו את הספונסר שלנו, זה יהיה קרוספיט. קרוספיט כן כל
0: אורח שלנו עושה קרוספיט אנחנו
1: עושים פה פרסומת
0: בחינם. מאכל אהוב או גילטי פלאז'ר?
2: בשר. סטייקים 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 כן אני מבחינתי בוקר צהריים ערב זה יכול להיות סטייקים בסדר גמור. איזה כיף זה מפתיע סוף סוף לא מישהו עם שוקולד.
0: נכון. טוב, אז uh, דוקטור דנה דס, תודה רבה שהגעת, היה ממש מרתק. זה היה כיף, לי כיף. וכיף ונעים. אז uh, תודה.
1: ושוב תודה, ותודה לכל מי שמאזיננו. ביי. ביי, נגיד. ביי, ביי. ביי.